0: questa sera ho il piacere di avere con me Giulio Gaudiano, fondatore del Festival del Podcasting. Senti Giulio, io lascio sempre in imbarazzo le persone durante la live, perché la prima cosa che faccio è autopresentati.
1: Perfetto, beh non è un grande imbarazzo questo. Eh, Io fondamentalmente, Ana, sono eh, una persona curiosa. Eh, Questa curiosità mi ha fatto mettere nella vita in un sacco di, di guai, soprattutto quando stavo a scuola, ero piccolino e mi dicevano no, non, non leggere, non toccare, non guardare, non smontare, e invece a me piaceva smontare le cose per capire come funzionavano. E smonta che ti rismonta, eh, il, il caso ha voluto che durante la mia giovinezza è arrivata questa cosa strana che si chiama internet. Mi ricordo ancora quando per la prima volta ho capito che bisognava installare il modem sulla scheda madre per riuscire a collegarsi a internet. E, e quando sono arrivato su internet ho detto: mo' che faccio? E mo eh, sono capitato su una chat. In questa chat, era eh, una chat molto antica, e bisognava per scrivere, scrivere delle strane cose intorno alle parole, delle parole in più in inglese, avant, prima, dopo la frase in italiano. Queste qua erano delle stringhe HTML, solo che io non, non sapevo che cosa fosse l'HTML, però vedevo che gli altri avevano il testo rosso e io invece non ce l'avevo. Avevano le immagini non ce l'avevo. E allora, da bravo curioso, ho cominciato a chiedere, a controchiedere e così ho imparato i primi rudimenti di linguaggio HTML e da adolescente, tu capisci bene che io sono dell'83, in quel tempo non c'erano molti che sapevano stare su internet o che conoscevano il linguaggio per creare una pagina web. Il digital si è trasformato nella mia vita in uno strumento un vero e proprio superpotere, ecco, diciamo così, un superpotere. Al tempo stavo a scuola e la mia preside mi incaricò di manutenere il database scolastico.
0: Aspetta, che a... responsabilità però.
1: Grazie a questa cosa potevo uscire dalla classe in qualsiasi momento, avevo il permesso da parte della preside di uscire, a mia discrezione, tu capisci che un adolescente con un permesso del genere fa un dribbling su tutte le interrogazioni. E poi piano piano, sempre... È cresciuta sempre di più la mia passione per l'utilizzo del digital. È cresciuto sempre di più questo potere che attraverso il digital avevo nelle mie mani e sono se cresciute sempre di più le opportunità legate al mondo digitale per cui quando ho fatto l'università eh, programmavo, creavo io sono uno storico dell'arte quindi creavo dei tour virtuali per esempio della Cappella degli gli Scrovegni a Padova tanto da convincere la facoltà a darmi uno studio all'università pensa a uno studente che aveva uno studio all'università perché c'erano questi ho visto che per molti questo digital era qualcosa di sconosciuto, di pauroso, di terribile. Per, invece per me era divertente, era come stare in un parco di divertimenti. Insomma, long story short, ho fatto di questo il mio lavoro e la mia vita. Perché ho fatto un master in giornalismo, ho cominciato a collaborare con Robin Good, che è stato il primo italiano a creare un editore solamente online. Lì ho capito ancora meglio come funzionava e quanto era importante la mia formazione umanistica perché il digital non era solo roba da programmatori ma era roba
0: questa è una bella cosa perché molto spesso si pensa che il digital e l'umanesimo siano completamente staccati assolutamente no
1: E invece erano molto connessi tra loro e soprattutto ci metto un elemento in più, la parte dell'umanesimo per me aveva una declinazione soprattutto visuale, essendo storico dell'arte, e e quindi oggi abbiamo visto come questo digital è diventato sempre più visuale, eh, bene
0: e però, met- ecco, esatto è sempre più visuale e quindi come ci sei arrivata ai podcast?
1: ecco ho messo le mani in pasta e eh, piano piano oggi il mio lavoro è fare il business angel cioè io investo in startup digitali, investo in persone che hanno delle idee eccezionali le aiuto a trasformarle in business e, e questo è quello che mi piace fare, ma prima di tutto l'ho fatto io, quando Ho iniziato a lavorare in questo settore, mi appassionava il web marketing, la comunicazione, il digital e contemporaneamente ascoltavo la rassegna stampa di Radio 3, che si chiama Prima Pagina, c'è ancora. Bene, eh, per ascoltare questa rassegna stampa le cose erano due, o ti svegliavi prima delle sette, e non era assolutamente il mio caso perché lavoravo moltissimo di notte, preferivo lavorare di notte, oppure la ascoltavi in podcast. E un giorno, quando ho avuto la mia prima figlia e la scarrozzavo in giro sul passeggino, ho incrociato queste due cose. Ho detto, certo ci potrebbe essere un podcast con una rassegna stampa su temi digital, perché così non dovrei affaticare il mio polso a tenere lo smartphone in mano mentre spingo il passeggino di mia figlia. Potrei ascoltare. Sono andato a cercare e non esisteva. Quando ho deciso di crearlo io, ho creato il mio primo podcast strategia digitale oggi si chiama al tempo si chiamava Web Marketing 24 non esisteva in Italia nessun podcast che parlasse di marketing che parlasse di business che parlasse di tecnologia che parlasse di innovazione non esisteva nulla e allora cioè,
0: hai dato il via veramente a tutta una serie di, di podcast un po copia mettiamola così perché... beh
1: io diciamo ci ho messo ho semplicemente fatto quello che mi sarebbe piaciuto ascoltare no? e poi piano piano mi ricordo ancora non so se conosci per esempio samuele onelia che ha creato un podcast bellissimo che si chiama italianindi mi ricordo quando mi ha contattato questo ragazzo che faceva il farmacista e mi ha detto Wow, ho appena avviato un podcast vuoi essere mio ospite? Ecco, piano piano ho visto nascere tantissimi podcast e ho sentito che quel potere e anche quella sensazione di libertà associate al digital, che io avevo vissuto legate al digital, c'erano un luogo dove era ancora forte dove ancora non, non erano stati allungati i tentacoli dagli interessi commerciali, dalle corporation, dal, dalla politica. Ed era proprio il podcasting. Questo, questa cosa strana, una tecnologia vecchia che ti permette, di, non di proprietà di qualcuno, no? Cioè YouTube è di proprietà di Google. Certo, certo. Eh, Se tu vuoi, non so, Instagram è di proprietà di Facebook. Ma i podcast sono una tecnologia che di per sé non è di proprietà di nessuno. E quindi ti permette veramente di avere un'espressione libera e sono uno strumento, secondo me, secondo la mia visione, di crescita personale, professionale, di espressione creativa incredibile.
0: Senti, facciamo un po' un passo indietro. Queste prime esperienze di podcast, quando risalgono? Perché adesso siamo nel 2020, ma quando tu sei uscito che anno era?
1: Guarda, sarà stato... forse il 2011... Sarà stato l'agosto del 2011.
0: Eppure in nove anni, com'è stata la crescita dei podcast? Perché a me sembra veramente che è stata altalenante per tantissimo tempo. Guarda,
1: fondamentalmente, se dobbiamo proprio dircela com'è, il podcast ha avuto un'esplosione di da quando è entrato Spotify in questo mondo. E, Spotify non c'è entrato così per caso non c'è entrato quando non si era ancora sviluppato quindi se tu vai a vedere la tendenza ha avuto una crescita costante il podcasting cinque anni fa eh, ha cominciato a crescere in maniera ancora più forte questo è stato associato secondo me a due fenomeni un fenomeno tecnologico che è lo smartphone ecco. eh, Cioè oggi tutti abbiamo uno smartphone che ci permette con un click di ascoltare un podcast il podcasting esisteva prima dello smartphone cioè. per ascoltare i podcast e già ci sembrava una cosa fighissima wow noi sì che siamo fighi per ascoltare i podcast che cosa facevamo ci collegavamo con il modem a internet perché non è che ce l'avevi sempre internet poi dopo che ti eri collegato con il modem a internet andavi e scaricavi i pod- le nuove puntate dei podcast che seguivi e si sì, avviava questo download che durava 20-30 minuti
0: una vita, no?
1: e si scaricava sul computer, a quel punto prendevi l'iPod se eri figo, figo se, eri esatto, sfig- mi so. se eri sfigato come me, avevi il lettore mp3 piccolino cinese, lo ficcavi dentro al computer e spostavi i podcast dal computer alla pennetta. A quel punto la staccavi e comodamente te la potevi andare ad ascoltare in giro. Capisci che di comodo non avevi nulla questo processo, ma al tempo sembrava una figata perché l'alternativa era invece stare lì sveglio alle sette ascoltare la rassegna stampa invece che ascoltarla quando volevi. Il secondo fenomeno è un fenomeno culturale, no? perché la tecnologia di, sé, di per sé... Non è che segna l'innovazione. Leonardo aveva inventato la bicicletta, però poi l'hanno dovuta reinventare nell'Ottocento. Oggi abbiamo quella invenzione lì, non quella di Leonardo. Quindi serve anche la cultura. E il fenomeno culturale, secondo me, è la cultura dell'on-demand. Cioè, noi ci siamo abituati a avere a disposizione il contenuto che desideriamo ascoltare, vedere, leggere, quando ci serve, quando ci interessa, cioè noi ci siamo abituati a cercare su Google le cose, a trovarle, ma una volta non era così assolutamente, mio nonno mi ha regalato l'enciclopedia Treccani, quello era il massimo della vita, oppure per leggere i libri dovevi andare in biblioteca e non tutto era disponibile subito, no? dovevi aspettare o era disponibile nel flusso della televisione o della radio. Oggi ci siamo abituati all'on-demand, il podcast è qualcosa che si capisce, ma un tempo che tu dici che cos'è il podcast. Allora, ti immagina la radio, no? Sì, ok. Allora, la radio c'è una trasmissione. Questa trasmissione è su un file. Un file, e come fai la, la voce e la musica a stare su un file? No, cioè, è una cosa fuori di testa. Sì. E questo file lo scarichi e poi lo senti quando vuoi. Ma perché non puoi ascoltare la radio invece di scaricartelo? Sì, la puoi ascoltare, però quel file te lo puoi ascoltare sempre. Mentre la radio... cioè, era una cosa. Beh, io registro la radio. La radio si registrava, mettevi le musicassette e facevi i e registravi. Sì, sì. Quindi è proprio una cultura che si è sviluppata all'incrocio tra questi due fenomeni ha portato a una crescita più consistente a quel punto Spotify è arrivato se ci pensi Spotify che è sponsor del festival del podcasting sì. e sta facendo tantissimo anche per lo sviluppo del podcasting in Italia eh. Cioè, eh, sono arrivati e, e ha portato con sé anche Anchor quest'anno
0: e... Anchor è stata la molla che mi ha cominciato a avvicinare i podcast pensa che ho comprato un microfono
1: vedi? vedi? <ride> Eh, allora Anchor è arrivato e Anchor è stato acquistato da Spotify lo scorso anno, il quale Spotify ha un canale di distribuzione, mm-hmm. ha voluto acquistare un canale di produzione che è Encore e il contenuto da tenere dentro il canale di distribuzione che è il Gimlet Media. Mm-hmm. No? E, insieme a tutto il know-how e la cultura che c'è intorno, perché per esempio... Eh, lo scopriremo, io lo dico in anteprima perché eh, naturalmente, eh, smanettando con il materiale delle presentazioni, eh, ci sarà una presentazione di Spotify for Podcaster mm-hmm. e, e lì spiegheranno Gimlet Academy: cioè un'Academy creata apposta sul know-how di Gimlet per insegnare alle persone a fare podcasting, che non è solo premere un tasto rec e iniziare a parlare, ma è saper comunicare in maniera efficace, saper dare un taglio, creare dei format, creare dei contenuti di qualità. Ecco, Spotify sta facendo tantissimo per alzare la qualità dei contenuti e distribuirli, portandoli veramente a tutti. Molte persone, eh, come te, hanno iniziato a fare podcast con Anchor, e hanno iniziato a a ascoltare podcast con Spotify, perché prima la domanda era, ma che applicazione mi serve per ascoltare i podcast? Oggi dice, vabbè, vai su Spotify, e più o meno ce l'abbiamo tutti installato e lo possiamo ascoltare.
0: Assolutamente. Senti, io ho due domande legate a quello che hai appena detto. Uno è, eh, hai parlato appunto di una crescita dei podcast, ma effettivamente in Italia più o meno quanti podcaster ci sono e quante persone ascoltano podcast? Perché ti dico, quando vedo le statistiche per esempio dei video su Facebook, quello che noto, e che la maggior parte sì, vengono visti ma non vengono ascoltati. Il pubblico dei podcast ovviamente è un pubblico completamente diverso rispetto a quello dei, dei video, o, o meglio, magari sono uno sopra l'altro, però mh, comunque sia, chi va per il podcast ovviamente lo ascolta. Ma quant- di quante persone stiamo parlando effettivamente?
1: Allora, quanti sono i podcaster in Italia non te lo so assolutamente dire perché a dire. vedere il
0: tuo a vedere il programma del festival e il podcast, il podcast emergenti ce ne sono tantissimi
1: bravissima quello che ti posso dire è che ci sono più di 200 podcaster emergenti nel festival anche, anche a questo serve il festival per guardarci in faccia e contarci e, sappiamo, okay. e sapere chi siamo no? E più di 200 podcaster emergenti, e questi podcaster emergenti hanno una caratteristica, sono tutti podcaster che hanno creato il podcast nell'ultimo anno, quindi che non esistevano prima, e questo ti dice, beh, allora una crescita sicuramente ce ne sono più di 200 l'anno, no? sì. e Ti leggo eh, qua alcuni dati che mi ha dato Spotify che anche in questo è un alleato prezioso per comprendere la crescita del mercato su una piattaforma, diciamo, di distribuzione su larga scala. Allora, per dirtene una, no? ehm, vabbè, Spotify ha, ha 299 milioni di utenti okay? nel mondo e va bene. Il podcasting ha una tendenza di crescita sia in Italia che nel mondo e ha un'esplosione, ha registrato un'esplosione da parte dei produttori di contenuti, cioè di chi li fanno, quindi dei podcaster, ehm, e considera questo, ci sono più di 1,5 milioni di podcast su Spotify, ma il 29% di questi 1,5 milioni è stato creato nel 2019. Quindi tu sai sai che il 30% è stato fatto nell'ultimo anno. Eh, la crescita però riguarda anche gli ascolti perché sempre su Spotify le ore di consumo di podcast da parte degli utenti Spotify sono aumentate del 200% nell'ultimo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente perché ultimo trimestre 2019? perché non c'era ancora il lockdown quindi non è un dato falsato da, da abitudini cambiate quindi Abbiamo una crescita del 200% ultimo trimestre 2019 rispetto all'ultimo trimestre 2018. Quindi crescita di ascolti, crescita da parte dei produttori di contenuti. Poi l'altra domanda è l'anticipo. Ma scusa, ma chi li ascolta Sti podcast?
0: Esatto, esatto. chi li ascolta?
1: Una volta si diceva che gli podcast sono per gli over 40%. Ma il dato era falsato dal fatto che la piattaforma principale di ascolto dei podcast era iTunes. E iTunes era soprattutto diffuso tra gli utenti Mac e gli utenti Mac avevano una demografia particolarmente livellata verso l'alto, no? Anche per la disponibilità economica per, di poter comprare determinate eh, attrezzature con uh, macchine, computer con un prezzo più elevato. Bene, senti questa che ti dico, eh? Ehm, il 72% degli ascoltatori di Spotify ha meno di 35 anni, quindi mm. sono molto giovani. Ma l'età media degli ascoltatori di podcast sulla stessa piattaforma, tu dici, beh, se per gli over 40 saranno tutti dal 34 al 35, no, l'età media degli ascoltatori di podcast su Spotify è 26 anni. Caspita! No? Inoltre, rispetto al 2017, l'ascolto dei podcast è aumentato del 48%, nella fascia 12-24 Quindi
0: sono anni, cioè non super il
1: gioco. 49% degli utenti millennials di Spotify ascolta podcast almeno una volta alla settimana.
0: Quindi Fantastico.
1: i ragazzi, quelli che noi giovani, giovani. E per Ascol-
0: tua esperienza, ho questa curiosità, per tua esperienza, visti anche i, i, i nuovi podcaster eh, che ci sono quest'anno al, al festival, per tua esperienza ci sono abbastanza contenuti per questa fascia di età, secondo te, nel nostro paese?
1: Eh, direi che, cioè, non è, non credo ci sia un problema di disponibilità di contenuti, nel senso che i contenuti ci sono, ehm, anche perché ci sono contenuti, per esempio Muschio Selvaggio, no? il podcast creato da Fedez e da Luis Sal lo youtuber è un contenuto che ti porta ad ascoltare per ore il podcast quindi non è che c'è il problema che i ragazzi finito, ah, non ci sono più contenuti per no, ragazzi no,
0: certo, okay. no.
1: c'è al tempo stesso una bella opportunità, no? perché c'è tutta una, una fascia di pubblico per la quale si può produrre dei formati particolarmente indirizzati a quel pubblico lì
0: certo perché effettivamente è una cosa che magari uno non va a pensare perché uno della mia età pensa più a rivolgersi a una fascia <ride> propria ma non magari a non va mai a pensare che magari un più giovane possa essere eh, a un ascoltatore di, di podcast perché... guarda
1: c'è tantissimo da fare e noi abbiamo ehm una realtà molto interessante che è Dopcast che partecipa al Festival del Podcasting come sponsor e Dopcast è un pezzo di Sony Music per capirci no? una costa di Sony Music e che cosa è incrociata anche con un'agenzia che fa cura fa management di, di talent quindi cura personaggi televisivi o del mondo della radio, o del mondo di YouTube, so, fanno un ufficio stampa per i te, Jackal per, per okay, capirci. Okay. Quindi, loro che cosa hanno fatto? Sono arrivati con Dopcast nel mondo del podcasting e hanno fatto un'operazione interessante. Hanno preso dei talent, eh, Lodovica Comello, per esempio, mm-hmm. e e gli hanno ricucito addosso un podcast trovando poi degli sponsor per monetizzarlo. Ludovica Comello ha fatto un podcast che si chiama L'Asciugona che racconta la storia della sua gravidanza, del suo parto e della sua esperienza di maternità. E questa è una cosa molto interessante perché loro hanno capito come si può andare a prendere dallo show business tradizionale personaggi di varie fasce d'età per fargli creare dei prodotti podcast Che siano, diciamo, che abbiano un taglio particolare rispetto a quella che è la loro presenza sui media tradizionali o anche su su YouTube. Vengo contattato continuamente da YouTuber con grandi numeri che dicono: Giulio, che mi dici, secondo te questo podcast potrebbe funzionare? Ho visto che molto spesso per collaborazioni tra YouTuber, e il podcast viene visto come un terreno diciamo neutrale che non è il mio canale, non è il tuo canale è una cosa in più che facciamo insieme all'interno di una chiacchierata Mico Delli, Mico Delli sarà presente al festival del podcasting come speaker bene, Mico Delli, che ha un canale youtube sul quale ha costruito la propria notorietà ha creato poi un podcast La Gabbia di Matti con un altro influencer, quindi ecco c'è un'esplosione di possibilità diverse, di combinazioni tra chi fa i podcast, chi li inventa chi li scrive e chi poi li produce e realizza creando il prodotto finale.
0: Abbiamo un commento da, da Giancarlo eh, che, che dice che strategia digitale è stato se non il primo podcast, uno dei primissimi podcast che, che ha ascoltato
1: grazie Giancarlo, grazie guarda io ti dico la verità Ana ho i brividi ho la pelle d'oca perché eh, mi fa sempre emozionare pensare che questo podcast, che per me è un passatempo, è una passione, ha aiutato tante, tante persone a far scattare una scintilla. Io ricevo tantissime email, messaggi, persone che dicono, sai Giulio... Quando ho iniziato ad ascoltare Strategia Digitale ho trovato il coraggio di cambiare lavoro. Ho cominciato ad ascoltare Strategia Digitale e ho, addirittura, non mi ricordo questa, ho partecipato a un concorso, e ho vinto perché durante l'orale mi sono rivenduto delle cose che avevo ascoltato Strategia Digitale.
0: Eh beh, è una soddisfazione. Dai.
1: Senza volere, perché non è che dipende, diciamo, da chissà quale bravura, ma essere lì eh, prima di tutti e mettersi al servizio poi di quello che è l'utilizzo del digital per me questo è il mio pallino, in maniera consapevole, ecco al tempo eh, utilizzare il potere del digital per vivere bene e lavorare meglio significava spingere le persone sul digital, incoraggiarle. Oggi secondo me è il contrario, cioè utilizzare il digitale in maniera consapevole vuol dire dire ferma un attimo, spegni il tuo computer, cerchiamo un attimino di riattivare quello che hai tra le orecchie e... Eh, ragiona cioè utilizza la tecnologia laddove è uno strumento laddove la riesce ad asservire alla tua volontà ai tuoi scopi ai tuoi sogni e desideri senza diventarne schiavo
0: assolutamente in modo ragionato guarda su questo la pensiamo allo stesso modo sono molto contenta quello che mi piace degli ospiti che abbiamo in queste queste sere è che bene o male seguono tutti lo stesso filone che è quello di condivisione di spinta a crescere ma con cervello sono davvero contenta perché che tu abbia anche questa idea ho una una domanda per te Pamela chiede cosa serve per iniziare a fare un podcast dal punto di vista tecnico
1: ho perso il nome di chi ha fatto la domanda Pamela?
0: Pamela esatto
1: Pamela allora Cosa serve per iniziare a fare un podcast dal punto di vista tecnico? Per me serve un'attrezzatura molto rara e difficile da trovare che si chiama smartphone, ok? Mm. Con uno smartphone, dici ma il microfono... Neanche, con uno smartphone non puoi iniziare a fare podcast. Eh, prima di incontrarci ho fatto una chiamata con una podcaster che stava ora negli Stati Uniti, in, in California, ma fa un podcast in italiano, parteciperà anche lei al, al festival e, e lei praticamente fa questo podcast che si chiama Troie Radicali dal telefono, così, è un delirio questo podcast mm. interessantissimo anche per, per, diciamo, la forma completamente decostruita dal punto di vista comunicativo lei ha detto, ma scusa, ma tu come fai? io dal telefono accendo Anchor Faccio registra e parlo così, a ruota libera con un bicchiere di vino in mano. Dopodiché stop e pubblico. Quindi il grado zero del podcasting è che prendi e registri dal telefono i pubblichi. Anchor Anchor e anche Spreaker Studio, che è l'applicazione del, direi, nostrano, cioè Spreaker che è una delle piattaforme, anche se sponsor del festival, è una delle piattaforme più penso più utilizzata in Italia per sì, pubblicare podcast. Ho guardato
0: su Anchor, effettivamente ce ne sono pochi di italiani ancora. Sì,
1: Anchor è molto piccolo infatti Pierre, che è il rappresentante, il growth manager di Anchor che farà il suo workshop durante il festival, ehm, mi ha detto "Guarda, Anchor è proprio all'inizio in Italia, perché ti dicevo, dai, portiamo dei podcaster che abbiano fatto l'esperienza di Anchor per raccontare come funziona". E diceva "Guarda, ancora c'è poco in Italia la maggior parte sono su Spreaker che è una bomba e Spreaker ha creato un'applicazione fantastica Pamela che si chiama eh, Spreaker Studio te la voglio far vedere eh, perché è una cosa eccezionale tu praticamente lanci un'applicazione in questa applicazione hai una specie di eh, di regia cioè tu puoi premere i pulsantini nell'applicazione e lanciare degli effetti c'è, c'è la risata, o non si sente perché c'è il, le cuffie spente, puoi mettere la musica di sfondo, puoi registrare. Io d'estate faccio tutto dal telefono. Tant'è. Quindi telefono con Anchor o Spreaker Studio. Poi vuoi fare il passettino più in là? Va bene. Microfono. Dice, prima, prima, dice il microfono prima del computer. Sì, un microfono come questo, un Rode, ehm, ti permette di collegarlo direttamente al telefono. Io infatti d'estate mi porto, cioè il telefono, e poi mi porto il Rode dentro una piccola custodia e registro direttamente dal Rode, cioè registro sul telefono e da lì uploado. Quindi microfono a condensatore perché nel momento in cui io lo vivo come una forma di rispetto per chi ti ascolta, no? avere un suono curato, fare in modo che la voce che sta tanto tempo nelle orecchie di chi ti ascolta non sia gracchiante con solo poche frequenze, ma sia una voce ricca, una voce da, quasi da ASMR, no? E, e poi, passettino ulteriore, ti metti di mezzo il computer, cominci a montare i tuoi episodi in modo da poter giocare con la musica, con effetti sonori. C'è uno strumento di montaggio eccezionale, si chiama Audacity, Audacity.
0: ne abbiamo parlato lunedì e tra l'altro è completamente free
1: è completamente gratuito è un soft... io utilizzo audacity per dirtela papale papale utilizzo audacity per montare mi piace tantissimo ci lavoro benissimo e quindi con questo software puoi cominciare a fare il montaggio col montaggio ti si aprono un milione di possibilità perché puoi togliere gli errori pulire il suono pompare la compressione, cioè puoi fare tutta una serie di cose che rendono il tuo podcast sempre più professionale. Ma il cuore, Pamela, il cuore di un podcast, se ti devo dire cosa serve veramente, serve la testa e il cuore. Cioè serve la capacità di trasmettere delle idee, avere qualcosa da dire e saperlo dire con passione. Cioè, trasferendo anche un'emozione, oltre al concetto che potrebbe darmelo una voce robotica come quella di Alexa, ecco invece si tratta anche di trasmettere l'emozione, la tua esperienza alla persona che ti sta ascoltando.
0: Che poi quella è la chiave probabilmente anche per emergere in un mondo di podcast dello stesso settore, mi verrebbe da dire, perché... Tutti i podcast sul digital, tutti i podcast sui libri, tutti i podcast su, sui viaggi. E L'unica cosa differente è... Allora,
1: nell'ultimo, nell'ultimo anno, Ana avrò fatto, non so, forse 50 workshop di podcasting. C'erano momenti che ero... Dicevo, ma ve l'ho detta? Sta, ah no, era il corso di ieri. Cioè, stavo completamente stralunato. Bene, una cosa che mi capita sempre di, di ascoltare da chi partecipa ai workshop è questa... Giulio, ma secondo te c'è già un podcast che parla di… puntini, puntini? Ecco, la mia risposta è una. C'è già un podcast che parla di coccinelle, ma non c'è il tuo podcast. Perché nel podcasting, ora scendiamo anche un pochino ne, da una parte nel tecnico della biologia e della, delle neuroscienze, dall'altra parte ne, nella bellezza culturale insita nel podcast e nella poesia di questo mezzo, quando tu fai un podcast, metà del lavoro lo fa chi ascolta. Mm. Perché se io ti faccio un video e ti devo far vedere l'elefante, ti faccio vedere un elefante. Se io invece a te dico elefante, tu nella tua testa pensi a un elefante, ma io nella mia testa penso a un altro elefante. Dipende dalle tue esperienze. Quindi io ci metto la scintilla, ma l'immaginazione ce la devi mettere tu, ed è questo che ge- fa nascere un piacere, genera coinvolgimento da parte degli ascoltatori, io quando incontro delle persone che ascoltano strategia digitale, ascoltano i miei podcast, e beh, oh Giulio, fantastico, dico raga, ma non esagerate, cioè, nel senso io faccio il podcast, non è un... Cioè, mi sembra esagerata a volte il legame, l'ammirazione che si crea, il coinvolgimento, ma non è esagerato perché eh, queste persone che ascoltano il podcast, la metà l'hanno creato loro, come quando leggi un libro.
0: No, quindi... stavo pensando proprio a quello, come leggere un libro.
1: L'immaginazione crea un, un legame fortissimo con la persona capace di generare quell'immaginazione, la senti vicino a te, la senti come se fosse un tuo parente, senti che è importante e rilevante per la tua vita. E questo processo genera piacere, genera legame, genera coinvolgimento. E infatti, cosa mi succede? Io ho fatto interviste a tutto il mondo. Cioè, ho intervistato so, dai cantanti a Noemi, a Oliviero Toscani, da non so, quello di Cambridge Analytica, lo ricordo Alexander quello dello scandalo Facebook, fino a personaggi a preti, santi, persone di una moralità eccezionale. Bene, ho intervistato tantissime persone e quello che ho notato è che tutti sono rimasti colpiti dalla reazione che hanno avuto dopo dopo la pubblicazione della loro intervista. Ho intervistato giornalisti che mi hanno detto ma come fai? Come faccio a fare che? Come fai a fare in modo che le persone che ascoltano il podcast poi ti mandino i messaggi, reagiscano, vengano coinvolte? No, io non faccio niente. Io ho capito che c'era qualcosa di diverso rispetto agli altri media: cioè, gli altri media, per quanto vogliano fare i fighi, ehm, con molta più difficoltà coinvolgono le persone, hanno un tasso di risposta minore. Per cui io ho 40.000 ascolti sul mio podcast, riesco ad avere un impatto più forte di chi ce n'ha magari 400.000 sul suo video. No? E lui fa fatica, magari sono riscontri molto superficiali, io ho persone che, che le incontro, che vengono, mi vengono a trovare, vengono a prendere il caffè con me, mi dicono guarda questa cosa mi ha cambiato la vita in meglio ed è quello che mi interessa avere, è quello che mi fa continuare a fare podcast dopo tanti anni perché è il mio piccolo modo di cambiare un pochino in meglio la vita delle persone che mi stanno intorno.
0: Può essere anche determinato dal fatto che comunque l'ascolto è, un, um, è un'attività che comunque eh, impegna un po' di più il cervello perché alla fine, non so, un video magari lo vivi anche passivamente, ma come hai detto tu, alla fine se devi ascoltare cominci a immaginare, ci metti del tuo, per cui è una cosa un po' più lenta che ti arriva forse anche un po' più dentro.
1: Allora, l'aspetto principale è il coinvolgimento nella creazione dell'immagine mentale.
0: Mm-hmm.
1: Per cui tu ami le cose che sono generate dalla tua stessa mente. L'essere umano non ama conoscere, ma ama riconoscere. Noi non facciamo altro che riconoscere. Tutte le volte che mangiamo il canolo siciliano, noi stiamo riconoscendo quel cannolo che abbiamo mangiato con la nostra fidanzata siciliana quando avevamo 12 anni e quindi leghiamo alle nostre esperienze delle emozioni eh, dei, dei vissuti interiori no? quindi riconosciamo le cose infatti quello che è lo vediamo nell'esperienza digitale questo è molto frequente no? vai su TikTok e dici ma che è sta cosa oppure vai su Twitch dici ma, oddio, oddio, ma non mi piace ma che posto è? Chiudi Quante persone hanno avuto questa reazione perché? Perché non riconoscono quello a cui sono abituati. Serve uno sforzo per uscire dalla propria zona di comfort. Quindi l'aspetto di co-creazione del contenuto è il principale. Poi mettici anche il legame che ha l'ascolto con altri momenti di vita, perché io dico la migliore realtà aumentata. Non l'ha fatta Google con i Google Glass, l'hanno fatta fatta i podcast la realtà aumentata, anzi, l'ha fatta Apple con gli AirPods.
0: Mm.
1: perché io ascolto i podcast io mi, se ti devo dire mh, stamattina ho consigliato il podcast Bistory a un, un amico, il papà di un'amichetta di, di una delle mie figlie bene, gli ho consigliato un episodio e ricordavo esattamente dove ero quando ho ascoltato quell'episodio stavo nel parco a fare una passeggiata, era la mattina andavo verso il fiume, cioè mi ricordo esattamente dove ero, quindi noi eh, mischiamo l'esperienza d'ascolto con l'esperienza di vita e questo ci lega ancora di più. In più, a volte interrompiamo il podcast è molto lungo e lo ascoltiamo in magari a un giorno di distanza, due giorni, la settimana successiva. E questo è come se dal punto di vista cognitivo aprisse una parentesi che poi si chiude alla fine, come i film di Narrito. Non so se hai mai visto un film sì. di Narrito come Amore Sperros, ecco I Tu Mama también. Cioè, Narrito utilizza questo meccanismo della, della mente che è la capacità di ricomporre i puzzle. No? Creare dei legami tra cose che stanno nello spazio e nel tempo in posti diversi, e questo avviene pure con il podcasting perché tu incominci ad ascoltare le esperienze, la tua esperienza reale, l'esperienza d'ascolto, quindi l'esperienza immaginifica si mischiano e diventano un'esperienza unica. Il, il, lo stesso podcast ascoltato da me o ascoltato da te è due cose completamente diverse
0: assolutamente Be- bellissima bellissima live perché guarda mai avrei pensato di collegare il podcast a Ignaritu. <ride> mai 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 senti diamo un consiglio a chi si vuole buttare prima di tutto io ricordo a tutti che settimana prossima ci sarà il festival del podcasting e eh, i biglietti si possono ancora acquistare perché sarà anche online no? sarà online non... con qualche appuntamento esatto tale. allora
1: Festival del Podcasting 2020, il sito è festivaldelpodcasting.it. Questo festival penso che sarà unico, non si ripeterà mai più, perché a causa del Covid abbiamo sconvolto la nostra idea iniziale, che era quella di fare una, due giorni con un giorno di approfondimento, un giorno di conferenze a Milano, in una bellissima location, alle village. E... E abbiamo capito che portare centinaia di persone da tutta Italia, in Lombardia, a Milano, tutte insieme, mischiate in un'unica location, sarebbe stato un atto veramente irresponsabile. Podcaster che, anche, che sono anche medici, ci hanno detto: ragazzi, non è, cioè, se il podcast ci deve far vivere meglio, questo non ci fa vivere meglio, il fatto, di vivere questa situazione di tensione ma al tempo stesso non volevamo rinunciare al contatto fisico, perché una delle cose belle, se tu guardi qualsiasi video sul festival, ma anche chiedi a una persona che c'è stata, dice cosa che ti ha colpito, la maggior parte delle persone rispondono mi sono sentito a casa e ho abbracciato un sacco di persone, non lo so perché ai podcast gli piace tanto abbracciare, ecco, quindi non potevamo levare l'elemento fisico, allora abbiamo pensato di fare questo, il venerdì alle 9, quindi 9 ottobre, venerdì 9 ottobre, si parte, c'è una giornata tutta per imparare a fare podcasting, o imparare a migliorare il proprio podcast quindi c'è il workshop di Anchor che ti insegna a fare podcast da zero però poi c'è anche eh, il workshop di Loquis che ti insegna a creare podcast geolocalizzati mm. c'è il workshop di Marta Basso su come mischiare in una strategia TikTok Instagram e podcast e poi c'è il workshop di eh, per esempio Audible su quella scrittura per il podcasting quindi c'è di tutto gli sponsor si sono messi si là si sono rimboccati le maniche e chi lavora in un'azienda sa che rimboccarsi le maniche per creare dei contenuti originali partecipando è il maggiore sforzo cioè, lo sponsor tradizionale dice ti do i soldi non mi farà stancare esatto. la bellissima cosa delle realtà del podcasting è che tutti gli sponsor si là si sono rimboccati le maniche e hanno detto ok vediamo che, come posso portare valore dal punto di vista del contenuto quindi una giornata è solo formazione 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 alle 6 chiudiamo lo schermo Usciamo di casa e nelle maggiori città italiane abbiamo organizzato degli aperi podcast, che sono degli aperitivi locali, quindi senza far spostare le persone, ognuno con i rischi legati alla zona nella quale vive. E dove le, i podcaster possono fare l'aperitivo e possono incontrarsi conoscersi per Roma guarda sto, ho creato una situazione fighissima infatti sto, non vedo l'ora non sto più nella pelle perché farò, farò una cosa abbiamo un posto molto bello in centro proprio dietro Piazza Navona e, e ho creato un'attività molto bella per poterci presentare tutti e il giorno dopo sabato si ritorna e stavolta non si lavora sulla formazione ma sull'ispirazione quindi ispirazione e Ci saranno tutti speech come TED Talk da 15 minuti uno dopo l'altro, boom, 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 tutta la giornata dove podcaster, editori, piattaforme ti, po- ti raccontano la loro esperienza e la loro visione del podcasting. Quindi per Spotify, per esempio, ci sarà Federica Tremolada eh, che ci darà il suo sguardo sul podcasting, che è diverso da quello che ha un podcaster. Ci saranno podcaster che raccontano la loro esperienza, il, la loro... Ehm, avventura di podcast le difficoltà che hanno incontrato insomma è un'esperienza fighissima quella di ascoltare tutte queste storie mischiate in una sola giornata
0: e secondo me verrà voglia a, a chi uh, sta un po' tentennando di finalmente buttarsi perché alla fine il problema probabilmente è quello non è buttarsi, cioè cominciare perché uno magari si fa tante paranoie iniziali ha l'idea, ha anche magari l'emozione di partire ma ha paura di, di, di buttarsi invece secondo Anna, me... Anna te
1: ne dico una Ci siamo inventati, e non è stato facile, ci siamo inventati una sezione del del Festival del Podcasting dedicata ai podcast emergenti. Come funziona? Noi abbiamo iniziato e abbiamo avuto un problema, perché non è stata compresa subito questa sezione. Vari anni fa, col fatto anche che avevamo messo dei premi per incoraggiare i podcaster, sembrava che fosse una gara, si è generata una competizione. Ma in realtà questa sezione dedicata ai podcaster emergenti dice ai podcaster, candidate il vostro podcast è stato pubblicato nell'ultimo anno. Tutti i podcast noi li pubblichiamo. Quindi tutta la community del podca- della festival del podcasting vede il tuo podcast e si rende conto che sei un emergente. Numero due, chiediamo e ti diamo la possibilità di chiedere ai tuoi amici, zii, compagni di scuola di votarti con un like su Instagram, quindi la cosa più semplice del mondo. Questa cosa ha lo scopo di farti fare outing, cioè di andare e dire a tua zia, zia, mi metti un like? Ma che è questo pod- podcast? Mai sentito? È una cosa che si mangia? No, zia, sai il podcast. Quindi di raccontare alle persone che ti stanno intorno la tua passione. Perché io vedo che personalmente tantissime persone che, che frequento non sanno che cos'è un podcast.
0: Assolutamente no? vero.
1: Ancora oggi, quindi vogliamo far fare outing ai giovani podcaster, li vogliamo far buttare, anche con l'incoraggiamento di dire poi durante il festival estrarremo a sorte, in maniera totalmente randomica, dei podcast e li presenteremo sul palco. Quindi se ti va bene lanci il tuo podcast e subito hai molta attenzione, molti ascolti sul tuo podcast appena lanciato.
0: Devo dire, io ho fatto iscrivere alla sezione emergente un mio cliente e ovviamente che aveva un podcast in realtà già un pochettino ascoltato ma ha avuto un picco di ascolti poi Vedi? dopo, perché? Proprio perché molte persone non sapevano che ce l'avesse e quindi quello è stato un'ulteriore vetrina per lui per farsi conoscere
1: Guarda, ce ne sono alcuni che hanno avuto decine di migliaia di mi piace, cioè una cosa incredibile no? si sono scatenati e, e comunque noi sopra una soglia di demarcazione di mi piace, di 100 mi piace sopra Tutti quanti possono essere estratti, quindi vogliamo semplicemente che le persone si attivino per raccontare a quelli che stanno intorno di di questo podcasting, perché lo scopo del festival è primariamente diffondere la cultura del podcasting in Italia ed è anche lo scopo delle persone che stanno dietro il festival. Il festival è organizzato totalmente da volontari, per questo abbiamo voluto creare l'Associazione Italiana Podcasting che fosse un'associazione completamente senza scopo di lucro, dove le persone come me, come gli altri ragazzi che da anni lavora, penso che Chiara Lorenzi, per esempio, che è la nostra social media manager volontaria, ma penso che dall'inizio, quasi dal primo anno che segue il festival, e lei ha il suo lavoro, il suo podcast, la sua attività, ma presta il lavoro volontario per poter diffondere la cultura del podcasting. Perché tra tanti media che sono molto diffusi, dei quali si parla, tutti hanno questo TikTok sulla bocca, eppure il podcasting noi lo sentiamo come un ambiente molto sano, dove funzionano delle logiche assurde, sì, sì. Cioè, funziona il podcast di Alessandro Barbero, un'ora e venti di conferenza di storia, dici ma sei pazzo, bellissimo, però poi funziona anche il podcast di 5 minuti di Rick Dufer, il Daily Cogito, di Raffaele Tovazzi, dura un minuto al giorno, e quindi non ci sono le stesse logiche di altre piattaforme che dovendo perseguire gli interessi economici degli inserzionisti, cioè ragazzi diciamoci la verità, come fai i soldi YouTube, come le paga le bollette, tutto bello, ma come le paga le bollette? gli inserzionisti che mettono la pubblicità sul tuo video sì è vero poi ti dà una fetta di soldi anche a te yeah, però fondamentalmente se lui vede che gli inserzionisti quel video non gli funziona, lui sta pagando la bolletta per un video che non genererà non genererà valore mai economico e quindi ti porta poi ti indirizza con questo, tutto questo discorso della performance, fai video più efficaci fai crescere il tuo pubblico oh ma ragazzi ma tutto deve essere in funzione di, della performance dell'obiettivo io se ho qualcosa da dire lo voglio dire semplicemente senza dover, dovermi trasformare in un prodotto di marketing e il podcast ha questa veracità intrinseca
0: fantastico senti l'ultimissima domanda e poi mi raccomando iscrivetevi perché io sono una stata una delle prime a iscrivermi perché sono due anni che sto lì a dire lo faccio lo faccio faccio un podcast faccio un...". però vabbè Prima o poi sono andata online, ma non sono ancora del tutto contenta, per cui troverò quel, quel click. Ma è, è un successo.
1: processo, guarda, io per esempio non mi ascolto mai. Mm. Se mia, mia moglie, è terribile, quando mi deve fare qualche dispetto, mi accende qualche <ride> posto. Oh no, ti prego! Il vampiro con, con, il, con l'aio. Eh, Luzia,
0: domanda e poi ti mando a dormire. Eh, Daniela chiede, esiste una frequenza consigliata per i podcast?
1: Sicuramente sì. Anzi. Ti do la la chicca dell'ultima giornata. Allora, la frequenza è una volta a settimana. Mm Una volta a settimana è il miglior rapporto tra sforzo e risultato. Cioè, ti consente di dare quella periodicità che è fondamentale Mm perché le persone si abituano al fatto che, oh, ma lunedì esce il podcast di Giulio. Aspetta, fammi andare a vedere, dovrebbe essere uscito, come non è uscito ancora? Ecco, è uscito, lo ascolto anche perché ti legano, cioè io ho ascoltatori che mi mandano i messaggi Giulio, sto facendo la spesa, non hai pubblicato il podcast, io oggi devo ascoltare il podcast perché lo ascolto sempre mentre faccio la spesa.
0: È come me per le live, ma giovedì non c'è la live. Eh.
1: C'ho, c'ho un, un ascoltatore che addirittura lo incontrai a un convegno, non c'entra assolutamente niente, si ferma, Giulio, ah, ciao, piacere, e dici senti, io ho un problema, io mi sveglio molto presto la mattina perché prendo il treno per andare a Milano e tu pubblichi Troppo, cioè, pubblica alle 7 non è che puoi anticipare alle 6 dico sì, per me è uguale, tanto lo programmo dal giorno prima ecco quindi la periodicità è importantissima e una settimana è ottima, io ho fatto anche un episodio al giorno quindi uno al giorno che è molto, è bellissimo cioè quando lo fai perché stai in questo flusso di continua produzione, non hai finito di fare un podcast che già ricomincia a fare il successivo quindi è molto bello facendolo eh, però genera una specie di fomo una paura, fear of missing out paura di perdersi qualcosa in chi ti ascolta, persone che mi scrivevano Giulio ti chiedo scusa perché questa settimana non ho ascoltato tutti i tuoi podcast Vabbè, fa come te pare, cioè, nel senso non è un problema, rilassati stanno lì, non vanno, non scappano via e quindi oggi pubblico due volte a settimana ma la frequenza ideale è una volta e a questo aggiungo che Spotify ha oggi, me ne sono accorto, inserito una sezione show sotto i 15 minuti. Ah, ok. Vuol dire che loro hanno misurato che c'è un'attenzione da parte del pubblico per podcast con episodi che durano meno di 15 minuti,
0: e quindi la mettono in evidenza
1: e quindi mettono in evidenza come se fosse una categoria che hanno qualcosa in comune mm-hmm. che in realtà è una cosa molto sciocca no? Che abbiamo in comune che duriamo lo stesso tempo però è un segnale che se devi proprio dire oltre alla frequenza Giulio mi dici anche la durata ecco la durata ideale da oggi è 14 minuti e 59
0: fantastico senti grazie mille ti ringrazio prima di tutto per l'entusiasmo perché non è, non è banale, eh, tu hai, parlato di, hai iniziato la live con la parola curiosità e anche questa non è banale e sono straconvinta che la curiosità a, a tenerci svegli e a far viaggiare il cervello e crescere sempre di più e accompagnata l'entusiasmo secondo me è bomba.
1: Per cui,
0: grazie mille davvero per, per questa live. Io vi aspetto tutti al festival del podcasting e vi aspetto tutti a questo punto a fare un podcast perché c'è Renato che mi ha detto buttati. Eh, Renato, sì, prima o poi mi butta, dai, prima o poi mi butta. Allora,
1: Anna eh, vi aspetta a Milano.
0: Esatto, io vi aspetto a Milano.
1: Io vi aspetto a Roma in qualsiasi altra città d'Italia ci sarà uno dei volontari Matti Sciroccati Podcaster che hanno organizzato un aperitivo ci vediamo, a, ci stringeremo le mani alla per i podcast e ci vedremo direttamente al festival del podcasting festivaldelpodcasting.it ciao carissima, alla prossima ho
0: messo il link tra l'altro nei commenti ecco, nei commenti mettetemi un po' di link di podcast che ascoltate ciao e, e non fa mai male grazie ancora ciao, ciao. ciao.